0: Få lyd. Ja, vi kan. Hej allesammen. Godt at være her. Er I... Hej, det er godt. Man får det lidt godt med sådan en slåsajs, ikke? Jeg ved ikke, hvor længe... Det er første gang, I kører med den? Nå, det er hyggeligt i hvert fald. Det er godt. Øhm, jeg håber... Ja, tak fordi jeg kunne være her. Det er selvfølgelig ikke alle, der lige har noget med det at gøre, men jeg nyder det. Jeg har stået her mange gange efterhånden og været med i salen og, og nytte det hele og øh, tak til Ras. Jeg håber I ved var heldig er med Ras. Og jo også hans, hans bedre haldel Panille. Jeg ved ikke hvordan jeg får Panille til at synge herinde. Altså jeg har lidt lovsang herinde 100 gange og, og 100 ud af 100 der sagde hun nej til at synge. Så jeg ved ikke om, jeg ved ikke hvad der sker. Har du tvunget hende til det Ras? Nej. Ja, det var uden mikrofon i hvert fald så. Ja. <laughs> Ej, det er godt. Yes, jamen, øh, Rast sagde lidt om mig, og øh, 29 år, lige lidt ældre end nogen af jer, øh, men øh, derfor kan jeg nok stadig godt sige lidt, der er sandt. Og øh, er øh, alfapræst, hedder det i Citykirken, alfa det er sådan noget, der handler om nye ting, basale, grundlæggende ting i den kristne tro, hvor vi bare har en masse øh, til at komme. Nu blev det lige hvad hedder jeg, sådan noget, ødelagt på grund af corona, men vi har en masse til at komme. 51 skulle have været på kurset, og så noget vi to gange, og så sagde det ellers øh, stop. Vi kører igen til, fra september, hvor jeg er præst der, og står ligesom for det, hvor jeg også skal lede noget, der hedder Connect, som er sådan aldersgruppen for min del i kirken, i Citykirken. Så det er rigtig godt for en indsættelse her fra august, og det glæder jeg mig meget til. Yes. Goodie. Ellers tror jeg lige, det var det, var det for en start. Da jeg var lille, jeg ved ikke, da jeg nok var en øh, seks år eller sådan noget, jeg, jeg havde sådan rigtig, rigtig dejlig farmor. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har en dejlig farmor eller en dejlig mormor. De kan et eller andet, øh, der var helt særligt, som, øh, som man husker resten af livet. Og hun tænkte lige, at Simon og Martin, Martin det er min lillebror, at vi skulle øh, deltage i sådan en konkurrence på... Øh, på, i, i, på fjernsynet, hvor det handlede om at vinde en elbil. Jeg ved ikke, om vi ved, hvad det er. I dag der tænker vi noget andet, når vi hører elbil, fordi nu er der rent faktisk elbiler. Dengang det var det sådan nogle, på batteri, der kørte på batteri, og så øh, var man sådan ellers... Ja, det var til børn. Så, det var sådan en smal sæde, og der kunne sidde to, og så lavede man det ellers bare op, og så kunne man køre. Jeg ville ønske, jeg havde et billede af det. Det kunne jeg desværre ikke lige skaffe. Men øh, hun melder os til den her konkurrence, min søde farmor. Og øh, vi ender simpelthen med at blive råbt, råbt højt på fjernsynet, fordi vi vinder den. Og det er jo mega fedt, og de kommer og de afleverer den her øh, fede bil, og vi kører i den øh, hver dag selvfølgelig, i lang tid. Og vi kører i den så meget, at det ender med, at den går i stykker, eller bremsen går i hvert fald i stykker. Og det er altid spændende at køre uden brems. Det håber jeg ikke, der er nogen af jer, der har prøvet, men det prøvede jeg som seksårige allerede. Og øh, det endte med at gå galt, men... Vi kører her, og øh, vi har sådan en lang, villavej, hvor jeg er vokset op. Og øh, den, den slutter så sådan, hvad hedder sådan noget, den er blind. Så jeg er nødt til at bare lave en uvending. Og sådan en dag, hvor jeg så har min lillebror med, som jeg er 6 år, det vil sige, han er tre år, han er tre år yngre end mig. Bremsen virker ikke. Og jeg skal lave den her uvending. Og jeg kan se sådan, når jeg laver det her, det her uvening her, hvis jeg skal rundt her, ikke? så kan jeg se her, at... Øh, der er en trappe lige derovre, og min lillebror sidder der som treårig og er øh, spændt fast fordi, altså, I med sæl. Fordi det skulle han jo, og jeg kunne ikke have sæle på, fordi jeg er jo ligesom for stor. Så jeg kører der, og så kører jeg her, og så kan jeg bare se den der trappe, der går ned i sådan en kælder herovre. Og i stedet for sådan at... Øh, ja, jeg kunne jo ikke bremse, men i stedet for sådan at slænge ud til den anden side... Så hopper jeg ud af bilen. Så bilen, den kører bare videre. Og så kan jeg bare kigge dernede. Der ligger han sådan, altså flere meter nede af de der trapper. Tre år med en bil ovenpå sig. Og så løb jeg altså hjem og hentede min far, som så måtte løfte den op og sådan noget. Ja. Rigtig, rigtig dårlig storebror. Rigtig, rigtig, altså virkelig, hvad han ikke havde forventet af hans ellers rimelig gode storebror. Det, knæk, det knak fuldstændigt der. Og, og øh, ja, det var, det var en af de mere uheldige situationer i, i mit liv. Og øh, i dag skal vi snakke om Judas' brev. Og øh, der er måske nogle ligheder der mellem den episode og Judas' sprev i det hele taget. Fordi at nogle gange, så må vi jo indrømme, så kommer det som er træls, eller det som ikke er godt, eller det som gør ondt, Og alt det dårlige, det kommer faktisk nogle gange indefra. Det kommer nogle gange fra dem, vi mindst venter det. Måske vi faktisk alle sammen har prøvet det i en eller anden udstrækning, at der hvor vi mindst venter, de vil vil mig det godt, og det går godt, og de har styr på det, så er det faktisk det modsatte, vi kommer til at opleve. Og det er lidt det, vi, vi desværre så tit oplever. Det oplevede den første kirke også. Og det her det er et af de senere brev. Nu hedder det Judas' brev, men det er ikke Judas, der får råd Jesus, der har skrevet det. Man mener, det er Jesu yngste bror her på jorden. Yes. Så det er rigtig meget, det det her brev handler om, mig og Rasmus, vi snakker også om. Det er egentlig et ufatteligt dårligt brev at slutte af på, fordi at det er simpelthen så øh, pessimistisk og negativt og sådan noget. Men vi tager det for det, hvad det er, og så får vi det bedste ud af det. Jeg vil godt sige tre ting om det her brev. Der er noget at kæmpe imod. Der er noget og kæmpe for, og der er en grund til at kæmpe, der er et kæmpe fordi. Og det første, det er at kæmpe imod. At kæmpe imod det der indefra, der kommer og vil os det dumt, vil os det træls, vil at det går og dårligt. Og det er der, der er faktisk noget måske at kæmpe imod. Det der er i Judas' brev, det er, at der er kommet nogle mennesker ind, som vil kirken det dårligt som fortæller dem alle mulige ting og får dem ud af en måde at leve på og sådan noget, som, som bare slet ikke er det, som de egentlig gerne vil. Som slet ikke er sådan, som de egentlig gerne vil leve og sådan, som de oplever, hey, det er sådan her, jeg længes efter at leve. Det er sådan her, jeg ønsker at leve. Det er det her, jeg er passioneret for. Og nu kommer der nogen, der er i gang med at sige, nej, lad os hellere gå den her vej. Lad os gå væk fra, hvor vi ellers egentlig var, og hvor det egentlig er, I havde lyst til. Fælske læger, kalder de det. Og hvad er det egentlig, der kendetegner dem her? det er, at de er meget ligeglade med, hvordan man lever. Det gør ikke noget. Det er lige meget, om du gør godt eller om du gør dårligt. Det er lige meget, om du er barmhjertig eller om du er en hård skid. Altså, det er lige meget med, hvad Jesus har sagt. Gå efter, hvad du tænker. Og måske vi egentlig godt kan genkende de der stemmer meget i vores samfund egentlig med, jamen, du skal bare selv bestemme. Du skal ikke lytte til andre. Du skal selv sørge for, hvem du skal være, og hvad du skal gøre, og hvad der er godt, og hvad der ikke er godt. Måske det faktisk egentlig er super relevant i dag. Så de sagde sådan rigtig meget, når man læser brevet, så kan man se, det, at de sagde noget i stil med, at det er ikke så vigtigt, hvordan vi lever, fordi for det første, Gud han er jo nådig, eller Gud han tilgiver jo. Gud han vil jo bare sige, yes, Jeg vil bare have jer. Jeg vil bare have mine børn. Jeg vil bare invitere dem ind i fællesskab med mig. Og jeg vil bare være sammen med alle mennesker. Og det må man sige, det er rigtigt. Gud, han vil være sammen med dig. Gud, han vil være sammen med mig. Gud, han tilgiver. Han tilgiver det, som vi har gjort. Det er så rigtigt. Der står i vers 4, at... de mener, altså de her mennesker, at Gud er nå- at fordi Gud er nådig, kan de tillade sig at leve umoralsk. Og de nægter at anerkende Jesus som vores eneste herre og frelser. Altså de siger, at det er lige meget med alt det der, fordi Gud han er jo alligevel nådig. Det er lige meget med, om du gør det, eller om du gør det, om du måder Teresa, eller om du er Hitler. Det er ligegyldigt, fordi Gud han tilgiver. Og læg mærke til, de siger ikke, at, at, at øhm, fordi Gud ikke er til, så er det lige meget, hvordan vi lever. Fordi der ikke er en Gud, og det er selvfølgelig men der er rigtigt. Nej, så er det lige meget, hvordan vi lever. Nej, det er ikke det, de siger. De siger, nej, fordi Gud han er nådig. Fordi Gud han tilgiver. Fordi han er så mega god imod os. Så lad os bare glemme og prøve at leve et godt liv. Fordi han tilgiver jo alligevel alt. Det er det ene, de ligesom siger. Det andet, de også siger, det er, at der står noget med, at de sønder imod deres egen krop. Altså med andre ord, de er ligeglade med at passe på sig selv. De er ligeglade med, at deres krop har det godt. At det, den krop og det, som Gud har givet dig og mig, den enorme værdi, vi har som mennesker, den er ligegyldig. Hvorfor siger de sådan noget? Det var sådan noget, man sagde meget dengang faktisk. Der var nogle specielle strømninger, der sagde sådan, det er lige meget med... Med, med din krop. Det er lige meget mere om, om, om du gør godt eller, eller skidt imod dig selv, fordi en dag, så skal vi alligevel have fra Vi behøver ikke at pleje vores læme og passe på det, som om det var en Guds gave, for han vil alligevel gøre alting nyt, og så er det hele fortid, og så er det fuldstændig lige meget. Og han vil sige her, det er så vigtigt at passe på sig selv. Det er så vigtigt, at fordi du er Guds skabning, fordi du er Guds elskede, så er det også vigtigt, hvordan du behandler dig selv. Så er det også vigtigt, at du tager af dig selv. Og ligesom vi skal elske vores næste, så ligesom vigtigt det er, så er det også vigtigt at huske at være god imod dig, som er en Guds skabning, som bærer Guds billede. Så vi har ligesom de to grøfter her, eller i hvert fald to af grøfterne, som øh, de, ligesom, de ligesom sagde. Man kan sige sådan her, at den ene det er fribilletten. Nå, fordi Gud han ligesom tilgiver alt, jamen så er det fuldstændig lige meget med, hvordan vi lever. Vi har fået fribillet. Jesus han har tilgivet alt, hvad jeg har gjort, så nu kan jeg bare gøre, hvad jeg vil jo. Og den anden side kunne man sige, kunne være den her overåndelighed, fordi jeg bare alligevel skal herfra og... Jesus ligesom har gjort det hele, jamen så kan det være fuldstændig lige meget med min krop, med at passe på mig selv, med om jeg egentlig har det godt. Jeg skal bare hurtigst muligt hjem til Gud i himlen. To grøfter, som vi ikke må falde i, venner, som vi skal passe på med. Og jeg tror, en uh, måde måske at passe på det her på, hvem end vi er, Det er måske at finde en mere form for middle ground og faktisk være ansvarlig. Være ansvarlig over for vores eget liv. At fordi at vi er Guds skabninger, fordi vi bærer Guds billede, fordi vi er værdifulde, så vil jeg også tage ansvar for mig selv. Så vil jeg også tage ansvar for, at jeg faktisk også lever et godt liv, og ikke bare være ligeglad og sige, Gud han tilgiver alt, men jeg faktisk siger, Gud tilgiver alt. Så ja, jeg vil tage ansvar. Ja, jeg skal en dag herfra. Ja, jeg skal en dag dø. Men jeg er stadig Guds skabning, og jeg vil tage ansvar for, at det her liv, som Gud han har givet mig, det bliver et godt liv. Og det bliver et liv, hvor at jeg trives. Hvor jeg er glad. Hvor jeg har det godt. I ånd, sjæl leme. I mine tanker. I min sygde. I mit hjerte. I min krop. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at jeg har det godt. Og tage det seriøst, at Gud han har givet mig livet. Og ikke ligesom være ligeglad eller nogen af nogle af dem her, de her to ting. Fordi hvad bliver resultatet for de her folk, der siger sådan her? Hvad er det egentlig, de når frem til? Der står for eksempel sådan her, at de vil gøre hvad som helst for penge, står der. Det er et af deres motiver. Og de rager til sig, uden at tage hensyn til andre. Det bliver ligesom konsekvensen af, at de bare kan leve, som de vil. Der står, at de de bliver som dyr. De lever bare efter deres instinkter. De tænker ikke over, at de er ansvarlige mennesker. At du og jeg er ansvarlige mennesker, det er virkelig et stempel, der siger, du har værdi, du er speciel, du er unik. Og derfor har du også et ansvar. Du har ikke noget særligt ansvar, hvis ikke du er speciel og unik og fantastisk og dejlig. Men fordi du er det, så har du et ansvar. Og der står, de skaber splittelser. Og jeg tror egentlig, så lige meget hvem man er, så tror jeg egentlig ikke, man har lyst til at være sådan her. vel? Man har ikke lyst til at være en, der skaber splittelser. Man har ikke lyst til at være en, der bare penge, 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 kun penge. Eller en, der raver til sig og bare tager alt, hvad man kan få. Jeg tror ikke, vi er nogen, der har lyst til det, eller være som dyr, som der står, som bare lever efter vores instinkter. Ah, got have, habit, got have it. Men vi vil gerne, vi vil gerne leve anderledes end det der, ikke? Vi har ikke lyst til at få det der stempel på os. Men hvorfor er det så sådan? Fordi der er bare noget i os, som bare rigtig meget ønsker, at vi selv får det bedste. At vi er dem, der har det godt, på trods af andre. Og det kommer vi tilbage til her lige om lidt i øh, næste punkt. Så nogle gange kan vi måske have det sådan, ligesom jeg havde det med elbilen. Vi hopper ud af bilen, for at andre kan, kan køre i afgrunden. <laughs> altså, vi rager til os, og vi, hvad var det mere læst? vi skaber splittelser, måske for, at jeg selv kan blive ophåret. når ja, fordi hvis der sker splittelser, så kan det jo være, at det kan være en mulighed for, at jeg ligesom kan komme i centrum. Eller en mulighed for, at jeg ligesom kan blive den populære, Eller jeg rager til mig, selvom det går ud over andre, og de får mindre. Hvorfor jo så, jeg kan få mere? Så jeg ligesom kan have det rigtig godt. Yes. Lad snak snakke sammen. Hvilken af de her øh, tre... Grupper ser du dig selv mest i lige nu. Altså ser du dig selv i den gruppe, der, hedder, der lever på fribilletten, som bare tænker, Gud er tilgivet alt, Gud er nådig, Gud er kærlig. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Eller ser du dig selv mere i den her med, øh, jeg skal alligevel have fra en dag, så hvordan jeg lever, øh, hvordan jeg er over for mig selv, det er dybest set ligegyldigt. Fordi en dag, så er alt fortid. En dag, så er det bare et memory eller er du mere eller oplever du dig selv som den sidste en der faktisk tager ansvar for dit eget liv, øhm, både at du er god ved andre, og at du er god ved dig selv. På at snakke om det. En ærlig snak. I know. Gør det hvis I tør det. Okay. Godnat. <tryk> Var I færdige? Ja? Det var ikke, fordi jeg tænkte at stoppe den ja, men det tænkte Joachim. Fint nok. Hvis de var færdige, så er det godt nok. Yes, jeg håber, I uh, lige reflekterede lidt over jeres eget liv, over jeres eget uh, selvbillede, gudsbillede. Uh, rigtig godt. Yes, det der var med de her mennesker her, som Judas han, ligesom skriver om, det er, at de gik rigtig meget... Det var rigtig meget deres livsstil, der fortalte, at de var forkert på den. Det var ikke så meget måske, hvad de sagde. De havde måske okay ord omkring mange ting. Men alt det, vi læste her, det er et spørgsmål om, hvordan de levede. Det er et spørgsmål om, at øh, sådan, den adfærd, de ligesom udviste, og det, at de ravede til sig, det, at de skabte splittelser og splid, var faktisk med til at fortælle mere om, hvem de var, end hvad deres ord sagde. Jeg tror faktisk tit, det er sådan, at det er vores adfærd faktisk, der taler højere end vores ord. Hvis der er en, der siger, at han er en rigtig dedikeret løber eller atlet, men når du er sammen med vedkommende, så kan du godt se, at den står altså bare på Mac'en, og der står på Cola, og det er ikke Cola Zero, det er den ægte vare, og altså... Det er hos bageren, Og altså, Så tænker du ikke, ja, okay du siger, at du er dedikeret løber, men jeg kan se på din livsstil, hvem du er. Jeg kan, se, jeg kan godt se, hvor dine prioriteter er. Jeg kan godt se, hvor dit hjerte er, hvis man kan sige det sådan. Og øh, der er en, der har sagt sådan her, at øh, lidt i samme tråd. How people live is a clear window into their theology. Altså sådan som folk, de lever... Det afslører faktisk, det er et vindue ind til, hvordan deres teologi rigtig er, altså deres tanker omkring Gud, deres forståelse af Gud. Faktisk så er det sådan, som vi lever, der med til virkelig at vise, hvordan tænker jeg egentlig om livet? Hvordan tænker jeg egentlig om tro? Hvordan tænker jeg om Gud? Hvordan tænker jeg om mig selv? Det er er sådan, som vi vælger at handle og agere. Det er rigtig meget det, der er med til at afsløre rigtig meget. Det samme med vores gudsforhold. Det er, det, som vi, det er sådan, som vi handler der med til at vise, hvem Gud han er. Jeg kan huske, der er en præst i byen her, der tit havde sagt, at handling er der en teologi. Altså, så den måde, jeg ligesom vælger at handle på, det fortæller også noget om, hvem tror jeg, Gud han er. Og hvis jeg bare tænker kun fribillet, så tænker jeg selvfølgelig, at Gud han er noget, men jeg tænker måske ikke, at han er. Han faktisk går op i, et liv jeg lever. Som om han er fuldstændig ligeglad. Eller hvis jeg er mega, nu kalder jeg det overordentligt, hvis jeg er mega sådan er bare fuldstændig ligeglad med mig selv og hvordan jeg har det og min krop og mit sind, så fortæller det egentlig måske om gud at at jeg tænker i hvert fald at gud han er han er faktisk ligeglad med mig. Eller han er i hvert fald ligeglad med den her Simon. Han er ligeglad med om jeg har det godt måske. Han er ligeglad med om min krop har det godt, om mit sind har det godt, om jeg har stress eller depression, for jeg skal alligevel have fra. Men Judas han vil sige her, vi skal ikke være som dem, der udviser sådan en adfærd. Vi skal ikke være som sådan nogen, der viser med, hvad vi er, at Gud han er ligeglad med os. Vi skal ikke være som sådan nogen, der siger, at Gud han er ligeglad med, hvordan vi lever. Nej, vi skal være sådan nogle mennesker, der viser med vores liv, at Gud han faktisk cares about this. At han faktisk går op i, hvordan vi lever og hvordan vi har det med os selv. Endnu mere nogle gange, end hvad vi siger. hvordan vil han så have, at vi udviser? Hvordan vil han så have, at vi lever vores liv? Hvis han så skal korrigere os her, Judas, hvordan vil han så sige det? Så vil han sige, okay, lidt sige det på, men bad dit liv i barmhjertighed. Med alt, hvad dit liv indebærer, lad det indeholde barmhjertighed. Barmhjertighed fra Gud, til dig, og barmhjertighed fra dig til mennesker. Lad det være en overskrift over dit liv, nemlig barmhjertighed. Det er et af de ord, der kommer allermest i det her brev. Så i stedet for, ligesom som de her mennesker gjorde, og kæmpe sådan rigtig meget for, at, for os selv, kæmpe for, at jeg ligesom havde det godt, kæmpe for, at jeg kunne rave til mig, øh, så skal jeg i stedet tænke, hvordan kan jeg være god ved andre? Kæmpe for, hvad der er godt for alle, fordi for eksempel grådighed, det kigger jo indad. Jeg tænker på mig selv, jeg kigger på mig selv. Men barmhjertighed, det kigger udad. Så begynder jeg at kigge på andre mennesker. Hvordan kan jeg være barmhjertig imod dem? Og der er tre grupper, siger han, som vi skal være barmhjertige imod. Siger han i det her brev. Et brev er altid lejlighedsbestemt, kalder vi det. Altså, det er jo altid noget, der handler om en bestemt situation. Det kan være Nu kommer der nogen omkring tvivlere, og det kan være, der har været mange tvivlere. Ikke? Men nu er det det, han nævner. Øhm, så f- han siger sådan her, det er ordret citat, der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, og så udpensler han, hvem det er. Nemlig dem, der tvivler. Dem, der struggler med troen og med at tro, at Gud måske er til, men måske også bare hans løfter, måske hans kærlighed. hvad der for dem, vil han sige. Og nogen skal i redde ved at rive dem ud af ilden. Det er sådan en lidt mærkelig talemåde, men det betyder sådan, nogen skal i, at altså det der menes, det er, at de måske på vej ud af en rigtig dårlig vej. I kan bare se, at det, det fører bare ikke noget godt med sig. At de går den vej, at hun er sammen med den mand, det ødelægger hende. Eller at han gør sådan og sådan. Det er bare med til at ødelægge, han, hvem han er. Hans humør, hans sind. Hans øh, Guds forhold. Lad os hellere ham, hjælpe ham til at komme på ret igen. Og være barmhjertig imod øh, andre, der lever i åbenlyst synd. Dem skal I også være barmhjertige overfor. Men pas på, I ikke bliver revet med af deres synd. Øh, vær barmhjertig imod alle mennesker. Lige meget, hvor way off måske du synes, de er. Så i stedet for at tænke på dig selv, så vær barmhjertig, vil Judas sige. Og jeg tror, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt sådan øh, lige finde ud af, om, om det er om det her med tvivl, om det er ligesom, kan føle mig, altså gælder det alle tre grupper, det her med tvivl? Det kan jeg ikke lige sådan helt øh, selv finde ud af. Jeg ved ikke om Ras er klogere end mig, der, hvad du tænker der. Men øh, jeg tror, tvivl er sådan lidt, det er lidt en årsag til, at man sådan, det er jo både en årsag til, at man tvivler på Gud og Guds løfter, Guds godhed, det er måske også årsag til, at man jeg den forkerte vej, fordi hvis jeg virkelig kendte Gud og kendte min værdi i ham og så var jeg måske ikke gået af. Og jeg tror, det her med tvivl, det er jo noget, vi alle sammen ret godt kender til. Og jeg tror virkelig, vi skal huske at være barmhjertige imod dem, der tvivler. Det siger Judas her. Jeg tror virkelig, at vi skal tænke det ekstra ind. For jeg tror, mange, de ønsker jo slet ikke at tvivle. Det tror jeg i hvert fald. Jeg tror... I hvert fald, hvis du er kristen, når du oplever tvivl, så kan det være sådan helt, nej, hvorfor kommer det her til mig? Hvorfor skal det her være en del af mit liv? Hvorfor kan det ikke bare lige sådan fixes? Kan vi ikke gøre noget ved det? Altså, det kan være sådan en ren frustration over, at det er en del af mit liv, som man måske ikke bare lige kan fikse. Så lad os have medlidenhed med dem. Lad os have barmhjertighed med dem. For ved I hvad, venner? Det er virkelig kun at afspejle Gud at tage sig af og have medlidenhed og være barmhjertig med folk, der tvivler. Jesus han gjorde det selv over for disciplen Thomas, når han siger, Jeg kan ikke tro. Jeg vil kun tro, hvis jeg mærker hans navlemærker i hænderne efter hans korsvistelse. Jeg vil kun tro, hvis jeg stikker min finger i hans side, hvor han blev spydet. Ellers så er det no-go. Ellers så kan jeg ikke. Og hvis man læser Johannes 20, eller 21, så finder man ud af, at det gav Jesus lov til. Jesus han gav lov til at komme tæt på. Jesus han kunne godt håndtere tvivlen. Og Jesus han ville godt ligesom sige, du har tvivl, yes. Men det skal vi have gjort noget ved. Det har jeg barmhjertighed for. Det har jeg med lidenhed med. Og nu vil jeg hjælpe dig af med tvivlen. Og hvis vi skal være ligesom Jesus, hvis vi vi ønsker at være ligesom Jesus, så må vi også hjælpe folk, og hjælpe os selv nogle gange, med at komme af med det her. tvivl, så godt som vi måske nu kan. Så det er sådan, vi udlever barmhjertighed. Han siger også, at vi skal modtage barmhjertighed. Modtage barmhjertighed og give barmhjertighed. Særligt for folk, der tvivler. Yes, spørgsmål her. Hvordan hjælper man bedst mennesker, der oplever tvivl i deres forhold til Gud? Kender du nogen, der trænger til hjælp på dette punkt? Og det kan jo også være dig selv. Jeg er en Alright, var det okay? Fedt. Godt at høre. Der nikkes virkelig. Dejligt. Til sidst skal vi bare lige snakke lidt om øh, det her med kæmpe fordi. Hvorfor er det egentlig, hvad er det egentlig, jeg skal kæmpe for? Eller hvorfor, skal jeg, hvorfor skal jeg kæmpe for noget eller for nogen? Og det er jo rigtigt, som jeg startede med at sige, at det her brev, det er jo virkelig meget omkring, hvordan jeg skal leve. Det er virkelig meget omkring, sådan, hvad skal jeg ikke gøre? Hvad skal jeg gøre? Øh, måske sådan lidt old school, gammeldags. Men øh, det handler det i hvert fald om, men det handler slet ikke kun om det. Øh, det handler også rigtig meget om, hvorfor er det egentlig, at jeg skal være trofast? Hvorfor er det egentlig, at jeg skal være trofast over for nogen? Over for nogle mennesker? Hvorfor skal jeg være god imod nogle mennesker? Hvad er baggrunden egentlig? Både i starten og slutningen er det ligesom sådan indkapslet omkring det. Prøv at se for eksempel i indledningen her. Han skriver sådan her. I er omsluttet af Guds faders kærlighed, og I bliver holdt fast af Jesus Kristus. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i forståelsen af... Der var den der barmhjertighed igen. Guds barmhjertighed, fred og glæde. Guds fred så ikke vi skaber splittelser. Lad den være i dit liv. Tag imod Guds fred, så ikke du går ud og laver splid. Tag imod Guds barmhjertighed, så du kan gå ud og være barmhjertig med tvivlende og med alle mulige andre. Tag imod det. Lad det være noget, du hele tiden får. Lad det være noget, du vokser i. Det er ikke slut for dig i dag med at forstå Guds barmhjertighed og kærlighed og fred og noget det er ikke slut du er ikke ved endestationen. stationen men må det dag for dag være noget som du far mere af er det ikke fantastisk det er noget man kan erfare hele tiden mere af det er ikke sådan så der er en eller anden øh, øh, hvad hedder så noget enden af regnbuen og så er du der regnbuen den fortsætter bare der er virkelig mere at se og mere at forstå og mere at blive glad i lovet over og så indser du, at det, at jeg skal ligesom være trofast over for nogen og være barmhjertig mod nogen, det er jeg bare, fordi der er en, der er barmhjertig over for mig. Jeg vil være trofast over for ham, der er trofast imod mig. Og jeg vil være barmhjertig, ligesom han er barmhjertig. Jeg vil faktisk bare afspejle ham. Og jo mere jeg kan få det ind i mit liv, jo mere jeg hele tiden vokser i barmhjertighed og fred og kærlighed, så bliver det så altså også bare nemmere at give. Som jeg lige sagde til dig, jeg ved ikke, hvad du hedder. Hvad? Signe. Signe. At øh, man må også få kærlighed for at kunne give kærlighed. Alt andet, det er jo nærmest for meget for langt, ikke? Men når man ser de her mennesker, så er spørgsmålet måske ikke så meget, øh, om vi er trofast imod noget. Men spørgsmålet er måske faktisk mere Hvem eller hvad er jeg trofast over for? Fordi når vi læser om dem her, så var de rigtig meget trofast imod dem selv. De var rigtig meget trofast, hvad angår sådan penge. var de ligesom kunne rave til sig, jo bedre kunne de skabe splid. Fint nok. Så længe at det ligesom var til deres win. De var trofast over for sig selv. Så spørgsmålet er ikke så meget, om du er trofast, men spørgsmålet er om, hvem er du trofast over for? Hvad er du trofast over for? Er du det over for Gud, eller er du det over for nogle af dine egne projekter? Over for dig selv. Så afsluttende her, nogle bare lige nogle ting, det sådan, de tanker kan give os, øh, de forskellige typer her, vi ligesom har snakket om. Jeg tror, det kan give fribillet fyren. Jeg tror, vi kan sige til ham, Gud, han har gjort så meget for dig. Han har givet sig selv for dig. Så vær trofast over for ham. Gå ikke ud og gør det, han ikke vil have, ham, som elsker dig så højt. Hallo? Hvem gør det over for en, der elsker en så højt, eller en, du selv elsker? Lad det ændre dig. Vær ikke den samme så. Vær ikke ligeglad med, hvad vedkommende tænker. Til den overordnede, til den, der er ligeglad med. Så selv nærmest kunne vi sige, at Gud han har gjort så meget for dig. Det er ham, der har gjort det. Det er hans værk. Så tag derfor bare imod og bare få for ham. Og tro ikke, at det er dig, der frelser det, hvor god du er. Men tro, at det er Gud, der giver det. I slutningen der, der står der sådan her. Han har magt til at bevare jer fra fald og føre jer frem for sin trone som frikendte mennesker. Han har magt. Han har evnen. Du behøver ikke at fornægte dig selv fuldstændig, være fuldstændig ligeglad med, hvordan du har det, eller bare fordi det bare skal handle om alt, hvad jeg vil. Det handler kun om Gud, og jeg skal fuldstændig glemme mig selv 100% og hvem jeg er. Nej, Gud har magt til at gøre det, til at frelse dig, til at genoprette dig, til at hele dig. Til den tvivlende, kunne vi sige. Kom og oplev den Gud, der elsker dig. Der er barmhjertig mod dig. Og der virkelig ønsker at give dig tro. Vi får ikke svar på alt i hvert fald lige meget, om man vil det eller ej. Men vi kan opleve det til at leve med. Vi kan opleve, at der er tvivl, der faktisk det er okay, at jeg ikke kan svare på alt. Det er okay, at der er noget her, hvor jeg må sige, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har oplevet Gud. Det ved jeg faktisk ikke. Men Gud, jeg, jeg ved, at han er barmhjertig mod mig. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, Gud, han er rigtig, rigtig god. Og jeg ved, han er til. Og jeg ved, han elsker mig. Så lad os bare lige slutte af med vers 2 her. Jeg ønsker for jer, at I hele tiden må vokse i forståelsen af Guds barmhjertighed, fred og kærlighed. Lad os blive sammen. Jesus, tak fordi at du ønsker, at vi skal vokse i barmhjertighed og fred og kærlighed her. Vi ønsker bare at tage imod din barmhjertighed. Vi ønsker bare at forstå mere af din barmhjertighed. Det beder jeg om, at den her prædiken og de her lovsange nu må være med til virkelig at hjælpe os til at forstå. Og vi bare må have en fred i hjertet. Fred, fordi vi har lært dig at kende. Fred, fordi vi ved, at du har styr på tingene. Fred, fordi vi ved, at du er god. Fred, fordi vi ikke behøver at frygte noget, fordi du er med os, Gud. Og vi bare må dagligt leve med din kærlighed, Gud. At vi ved, at lige meget hvad så er vi elskede, lige meget hvad vi har gjort, så har vi stadig værdi. Og du altid vil elske os, Gud. Og du har en kærlighed, som vi ikke kan forstå, men som vi hver dag, hele tiden kan få lov til at opleve mere af, og erfare mere af, og blive klogere på, og blive mere glade over, Gud. Så bare fyld på med din kærlighed, fyld på med din barmhjertighed, fyld på med din fred i vores liv, så det ændrer os. Og så det ændrer os på en sådan måde, så vi giver det videre. Så vi ikke er nogen, der skaber splittelser, så vi ikke er nogen, der bare raver så os er selvviske Gud, men så vi er mennesker, der viser barmhjertighed, Gud. Barmhjertig, fordi du er barmhjertig, Gud. Og er nådig med folk, fordi du er nådig med os, Gud. Og må vi være sådan nogen, Gud. Hjælp os til at hjælpe mennesker, der tvivler, hvad enten det er nogen her i rummet, eller om det er nogen, vi kender, som ikke er her i dag, Gud. Hjælp os til at være barmhjertige mod dem. Giv os visdom til at hjælpe mennesker, der tvivler. Og hvis det er os selv, hvis det er dig her i dag, der tvivler, så beder jeg bare for dig om, at Gud må give dig tro, og Gud må give dig vidshed omkring, hvem han er, og han må vise sig for dig. Han må vise sin kærlighed, sin fred og sin barmhjertighed, så du får ja, vished om, at han er til, og at han er de her ting, vi snakker om. Han er de her ting, der står. Må vi være mennesker, der er kendt for de her ting? Må vi være nogen, som når mennesker ser på os, så tænker vi, de går nok fredsfyldte. De er godt nok nogle kærlige mennesker, der elsker andre, der åbner deres hjem, der har tid til andre, der giver til andre. Og må vi være mennesker, der også er barmhjertige. Der ikke er hurtige til at dømme, der ikke er hurtige til at hisse sig op og være vrede på andre, men må vi være barmhjertige. Det om jeg en hver i Jesu navn. Amen. Yes, it's claro.